0: El título del sermón de esta mañana es ¿Quién es sabio? Es una pregunta, la respuesta es que lo muestre por su buena conducta. Quiero que me acompañen por favor a Santiago capítulo 3 y vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros durante estas últimas semanas hemos estado en esta serie llamada auténticos porque el tema principal de la carta de Santiago es hacernos observar y hacernos examinar si en verdad una persona está en el verdadero cristianismo, en la verdadera fe o no. Y es que tenemos que recordar que Santiago, él escribe a unas personas que estando en la iglesia de Jerusalén por diferentes circunstancias, en contra de ellos Es decir una persecución religiosa De parte de los mismos judíos Comenzaron a recibir Ellos salen y se dispersan Por diferentes ciudades del imperio romano Y Santiago como era el pastor de Jerusalén Él escribe esta carta Porque resulta que él comienza a escuchar Que estos cristianos O oh, personas que decían Haber creído en Jesucristo Ahora que estaban en sufrimiento Resulta que estaban siendo desaprobados En sus pruebas de fe porque ellos estaban mostrando con su conducta que su vida estaba alejada del Evangelio. Es decir, el pastor Santiago, él comienza a observar que estos miembros de su iglesia, fuera de esta iglesia, ya en diferentes ciudades, en lugar de mostrar una conducta conforme al Evangelio, estaban mostrando una conducta contraria al Evangelio. Entonces, él les escribe esta carta para llamarlos al arrepentimiento. Y para ayudarles y para darles el mandamiento de que se examinen a sí mismos si están en la fe en el Señor o no están en la fe en el Señor. Por eso es que la tesis principal de Santiago en esta carta es que una fe sin obras es una fe muerta. Porque él demuestra que es por las obras diarias que nosotros hacemos los cristianos que se observa el tipo de fe que nosotros tenemos. Así que la semana pasada comenzamos hablando que una primera obra que testifica o que te delata a ti y a mí, el tipo de fe que tenemos, verdadera o falsa, auténtica o falsa, es nuestra forma de hablar. Si tú tienes una, un lenguaje santificado para hablar, una forma santificada de hablar, entonces eso demuestra que tú tienes una vida san santa, una vida santificada, que tú tienes, tu vida ha sido redimida por el Señor, por el Santo. Pero si tu forma de hablar es insensata, entonces significa de que el Evangelio no ha nacido todavía en ti. Pero de igual manera, en este mismo sentido, ahora Santiago va a hablar de otra obra, ya no del lenguaje, ya no de la palabra, ya no de la forma de hablar, sino que hoy veremos que una de las obras que más te delatan a ti y a mí, si somos cristianos auténticos o no, es nuestra conducta. Mi objetivo en esta mañana es que tú puedas arrepentirte si observando tu conducta en el medio del sermón descubres que la sabiduría por la cual tú vives es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, y no la sabiduría de Dios o de lo alto, entonces tú necesitas arrepentirte. Y es que nosotros no podemos negar que en nuestro país donde nos encontramos, hermanos, muchos profesan ser cristianos por haber hecho la oración del pecador. Aquí en Latinoamérica es... Muy conocido esta, esta fórmula casi mágica que los cristianos muchos ocupan para hacerle pensar o sentir a la persona erróneamente que se ha convertido. La famosa oración de que, repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, eh, te confieso como mi Señor y Salvador personal, gracias por haberme salvado y por darme vida eterna, amén. Esta oración que se ha vuelto un cliché, que se ha vuelto un fetichismo, en el Salvador, que se llama la oración del pecador, de alguna manera provoca que las personas sin arrepentimiento, sin entender el Evangelio, sin que se les predique el Evangelio, porque esa oración no es el Evangelio, sin que se les predique el Evangelio, se les hace ver de que ellos son cristianos. Entonces, es muy normal que personas, habiendo, hecha, eh, habiendo hecho esta confesión, a través de esta oración, ellos se congregan el domingo, pero cuando usted observa la vida de ellos, usted, usted ve que cuando ellos tienen ya una interrelación, ya sea en su familia, en el trabajo, practicando algún hobby, algún deporte, o haciendo, o simplemente estando con unos amigos, lo que observamos es que su conducta no es acorde al Evangelio. Ellos dicen ser creyentes, y ellos le dicen a usted que han recibido a Cristo, pero su conducta no es conforme al Evangelio. Tenemos el caso de varias personas de diferentes profesiones y, y, y estoy hablando de personajes en el Salvador. Algunos de estos personajes, presidentes, personas que han dicho antes de cada lección dicen, yo he recibido a Cristo, dicen, yo he creído en Jesús como Señor y Salvador, he hecho la oración, dicen. Pero cuando usted observa la conducta de ellos, su conducta no es acorde al Evangelio. Entonces Santiago lo que dice es, hermanos míos, esto debe de ser examinado. Y es lo que Santiago hace en este pequeño pero gran texto. Así que lo primero que él comienza a hacer en el primer versículo es a demostrar que la sabiduría de Dios se muestra por una conducta hermosa. Si usted no tiene una hermosa conducta que agrada a Dios, entonces el Evangelio no ha nacido en usted por más que usted lo diga, lo contrario. Y es lo primero que él establece, lo que hace Santiago es establecer la verdad. Y esta verdad la dice en el versículo 13, y dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta, sus obras, en mansedumbre de sabiduría? Santiago comienza afirmando, hermanos, que tu conducta revela si tu fe es auténtica o no es auténtica. Si tu forma de vida muestra ser sabia, hermano, según lo ordenado por Dios en la creación, entonces tu cristianismo es auténtico. Pero si tu conducta o tu forma de vida, tu forma de comportarte en casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, mientras estás jugando fútbol, fútbol rápido, si tu forma de vida es contrario al ordenado por Dios, entonces tu cristianismo no es auténtico. Quiero darles un ejemplo extremo de, de, de esto para poderme dar a entender y explicar mejor lo que está hablando Santiago. Actualmente en el mundo, por ejemplo, hay iglesias de ciertos movimientos LGTBI. Ellos dicen ser creyentes, pero ellos lo que promueven es promiscuidad sexual dentro de la iglesia. Los, estos pseudo o autodenominados pastores tienen parejas del mismo sexo y casan a personas del mismo sexo. No de manera legal, pero es simbólico. En estos lugares, aunque ellos dicen que son cristianos, su conducta no es conforme al orden creado por Dios. ¿Cuál es el orden creado por Dios en una relación matrimonial genuina? Un hombre con una mujer, ese es el orden que Dios creó. Entonces, una conducta contraria a ese orden no es producida por una fe auténtica. Por eso es que cuando una persona que ha practicado este tipo de comportamientos y conductas, hablando de la conducta, cuando se convierte al evangelio, la conducta cambia. Claro que va a tener tentaciones, pero la conducta cambia de tal manera que después puede casarse y tener hijos, y no hay problema. Y él es un, un, un hermano nuestro redimido por el Señor. Y así como usted lucha con no decir malas palabras, él lucha con otro tipo de tentaciones, él o ella. Pero su conducta cambió. Entonces, lo que está diciendo Santiago, ocupando este caso extremo, es que tu conducta siempre va a reflejar el tipo de fe que tú tienes. O una fe auténtica o una falsa fe. O un cristianismo auténtico o un cristianismo falso. Así que por eso es que él comienza hasta con cierto sarcasmo. Y él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Le dice a los que él les está escribiendo. Claro, porque varios de ellos decían que eran personas sabias. Y entonces él dice, ¿quién es sabio? Aquí la palabra sabio es interesante porque la palabra sabio significa instruido, experto o perito evaluador, por ejemplo. La palabra perito significa un experto. Entonces, esto es la, esta es la palabra que Santiago está ocupando acá para, para decir una persona sabia. Él, la palabra sabia, cuando él dice quién es el sabio, es decir, quién es un perito, un experto, un instruido. Y luego pregunta quién es un entendido. La palabra entendido es alguien inteligente, letrado, docto en conocimiento. Así que cuando él pregunta ¿Quién es sabio y entendido entre los cristianos? Lo que él está preguntando de manera muy simple es que una persona sabia es alguien que sabe aplicar la palabra de Dios a las cosas más cotidianas del día a día. O sea, una persona sabia es una persona que leyendo la Escritura, estudiando la Escritura, cualquier situación que se le presente, aunque genere emociones, pero sus decisiones van a demostrar que él conoce la Escritura y él va a tratar de de que sus acciones sean conforme a la escritura en cualquier caso hasta lo más simple supóngase que usted compró un buen café y es el único que tenía usted tiene ganas de tomar un café y aparece a su esposa aparece a su esposa aparece su hijo le dice regálame este café y usted quería tomar ese café o usted dejó un pastel en, la, en, en el refri y usted solo lo quería comer para la noche y resulta que llegó y que se loco ya no está desapareció un extraterrestre se lo llevó y Porque nadie quiere reconocer, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a encender en ira? ¿Sabrían del mundo que se le dice. a usted? Véngate de ellos. O usted es una persona sabia, que usted sabe que dice la Escritura, pasa por alto a la ofensa, el sabio. Entonces usted dice, ok, ni modo, ¿qué pasó? Pues no lo comieron, no lo vuelvan a hacer, Ya. La persona sabia en la Biblia es una persona que sabe aplicar la palabra en cosas cotidianas. Entonces, ¿qué está preguntando Santiago? Santiago lo que está preguntando entonces, es ¿quién es sabio según la norma de Dios? En otras palabras, ¿quién es creyente entre ustedes? Y esa pregunta si la entendemos mejor. ¿Quién es cristiano aquí? ¿Quién es creyente? Pregunta Santiago. Bueno, que demuestre por su buena conducta que lo es. Porque una fe sin obras, una fe muerta. Tú puedes decir que eres cristiano, pero si no hay conducta cristiana, no eres cristiano. Mire, lo que Santiago está haciendo es como aquello que nosotros decimos en el Salvador, ¿verdad? Que si un animal camina como pato, grana como pato, vuela como pato, eh, come como pato, se baña como pato, ¿qué es, hermanos? ¿Pato? ¿Es lo que él está diciendo aquí? Si tú como persona... Aunque digas que eres cristiano, tú, tú hablas como un inconverso, eh, decides como un inconverso, eh, eh, haces negocios como un inconverso, eh, tratas a tus hijos como un inconverso, tu relación con tu esposo y con tus hijos es como lo de un inconverso. ¿Quieres? Inconverso. No hay de otra. Y es lo que está haciendo Santiago. Y es que es interesante porque la palabra bueno, cuando él dice que muestra por su buena conducta, esta palabra bueno significa adecuado, una conducta adecuada, hermosa o buena moralmente. Es decir, lo que Dios está enseñando en este versículo 13 del capítulo 3 de Santiago es que la fe auténtica es la única que produce un estilo de vida hermoso a los ojos de Dios. Que solo la fe auténtica va a producir que tu conducta se adecue hermosamente a la palabra del Señor. Por lo tanto, si esa conducta no está en ti, es porque el Evangelio no está en ti. Y es que, aunque no lo voy a explicar hoy, hermanos, en esta mañana, sino que en los siguientes sermones va a quedar mucho más claro lo que lo voy a mencionar, me voy a adelantar a un punto bien importante en la carta. Cuando Santiago escribe esta carta, es interesante porque lo que estaba sucediendo con la iglesia, dentro de las iglesias, estas comunidades dentro del Imperio Romano, es que había muchas divisiones entre ellos, lo cual ya hemos hablado. Había venganza, había pleitos, pero algo que todavía no les he enseñado, y se lo vamos, lo vamos a ir poco a poco mostrando, es que dentro de ellos había incluso intentos de asesinato entre los miembros porque en el tiempo de Santiago está demostrado históricamente que dentro de las iglesias, los celotes, ¿se acuerdan ustedes de este partido casi político, verdad? Que, que ellos eran muy nacionalistas y su nacionalismo los llevaba a querer intentar matar, ya sea a las autoridades del Imperio Romano o a los ricos que los estaban oprimiendo. La palabra celote viene de celos. De que son, son personas que tratan de guardar de manera ortodoxa su nacionalismo y defenderlo. Entonces, en el tiempo de Santiago, en las iglesias había encelotas que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero resulta que su conducta y sus costumbres eran de los celotes normales. Entonces, si aparecía alguien, un hombre rico, que oprimía a alguien pobre dentro de la iglesia, él era como, ellos eran como Pedro, sacaban la espada y lo querían matar. Entonces Santiago, enterándose de todas estas situaciones, él escribe y lo que le está diciendo es que ese tipo de comportamiento, deben de entender ellos que ese tipo de comportamiento no lo produce la sabiduría de Dios, sino que lo produce la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Que ese tipo de conducta no lo produce la verdadera fe en Cristo, sino una falsa fe en Cristo que esos tipos de conductas no son propios de los auténticos cristianos, sino son propias de los falsos cristianos. Entonces, por eso es que él escribe, para que cada uno examine su fe a la luz de la Escritura, de lo que enseñó Jesucristo. Ahora, esta idea de, de, de Santiago no es nueva. Recuerde que él siempre citaba a Jesús y, explique, y él explicó muchas de las doctrinas de Jesús. Nosotros vemos que en Mateo capítulo 7, Jesús llegó a decir, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Él declara la razón y Él dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, conducta. Él está diciendo que es la conducta y no las experiencias religiosas que tú tengas en tu intimidad, las que van a mostrar el tipo de sabiduría que tú tienes. Tú puedes profetizar, puedes servir en la iglesia, puedes predicar, tú puedes enseñar, disipular, tú puedes hacer muchísimas cosas dentro de una iglesia. Tú puedes tener éxtasis mientras oras en tu casa y para ti son expresiones reales. Tú puedes tergiversar lo que dice la Biblia acerca de las profecías y abusar de eso y para ti decir y defender que eso es una señal de Dios para tu vida. Pero al final... La evaluación que se va a hacer de ti no va a ser por eso. Dentro de las obras que van a ser evaluadas, aparte de cómo tú hablas, es tu conducta. De nada les sirvió a ellos las grandes experiencias espirituales que tuvieron de echar demonios, profetizar, etc. Porque ellos eran hacedores de qué? De maldad. Su conducta delataba el tipo de fe que ellos tenían. Y esto mismo también nosotros lo vemos en Génesis. ¿Por qué Dios... No aceptó la ofrenda de Caín Caín llevó lo mejor Lo mejor de que él podía dar En eso él sacó un 10 Sobre 10 Él llevó lo mejor que él podía dar Pero ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque Dios rechazaba el corazón malvado de Caín Ahora bien a la luz del papá de Caín, de la mamá de Caín, del hermano de Caín, posiblemente ellos no sabían que Caín ten, tenía un corazón malvado, pero sí, ¿quién sabía? ¿Quién es el único que conoce tu corazón y mi corazón? Dios. Y él hizo una evaluación y juzgó y él dijo, yo no acepto, no acepto tu ofrenda porque tu corazón es malvado. ¿Cómo, ¿Cómo la gente o en qué momento las personas pudieron evidenciar que Dios sí tenía razón? Cuando Caín viene y mata a Abel, ahí se manifestó lo que Dios ya había visto, que su corazón era malvado y ahí se dio cuenta la gente que por eso su ofrenda no importaba a Dios. Porque la conducta de Caín mostró el corazón que él tenía siempre y que siempre tuvo, la fe que él tuvo a la hora de presentar su ofrenda. Lo que está enseñando Santiago es que toda la conducta humana es una consecuencia de tu fe. Así la conducta piadosa, la conducta sabia, es producto del evangelio. Por lo tanto, si tú en tu vida no tienes una conducta sabia y piadosa, es porque no tienes el evangelio. Esto mismo lo enseñó Jesús, es un pasaje interesante. Es en Lucas capítulo 7, si lo quiere buscar, búsquelo, si no igual está en pantalla. Versículo 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues...? compararé los hombres de esta generación. ¿A qué compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Mire qué interesante la pregunta. Es decir, Jesús lo que está haciendo aquí es que Él va a mostrar la verdadera naturaleza de ellos. Él va a mostrar el tipo de persona de fe que ellos tienen. Entonces vea la pregunta, dice, compararé los hombres de esta generación ¿A qué son semejantes? Y él los asemeja a un grupo de personas interesantes. Dice el versículo 32. Se parecen a niños. Detengan por un momento ahí. ¿Se parecen a qué? Ya de entrada le está diciendo que son maduros o inmaduros. Y dice, sentados en la plaza, que se gritan unos a otros, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. En otras palabras, los compara a niños caprichosos, que aunque se les quiere hacer un bien a ellos, ellos se mantienen obstinados en que no quieren y no reciben ayuda. Son sabios en su propia opinión. Por eso es que Jesús, una vez ya los compara a niños de esta manera caprichosos, inmaduros, él va a dar la razón por qué los compara a eso. Y él dice en el versículo 33, porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía qué. Vino, o sea, que él tenía una vida santificada. Y ustedes dicen, tiene un demonio. Luego dice el 34, ya sube de nivel Jesús. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho. Amigo de recaudador de impuestos y de pecadores. Entonces, cuando Jesús les dice esto, viene la conclusión, y es el tema de Santiago de esta mañana. Lucas 7:35, versículo siguiente dice: "Mas la sabiduría es justificada o evidenciada por qué? Por todos tus hijos. En otras palabras, la sabiduría queda en evidencia por los frutos que produce. La sabiduría que tú tienes va a quedar en evidencia por las consecuencias en la vida de una persona." Y ese es el gran tema de Santiago. Por eso Jesús dijo esta frase. Más la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, tus obras y las consecuencias que tú vives en tu vida van a mostrar el tipo de sabiduría que tú tienes, o la de Dios, o la de Satanás. Por eso es que Santiago, luego de decir esto, entonces, él ya viene a explicar entonces cuáles son los únicos dos tipos de sabiduría a los cuales tú puedes aspirar. Porque todos necesitamos sabiduría. Pero hay dos tipos de sabiduría. Él va a mostrar que la primera es la terrenal, animal y diabólica. Y tiene una conducta específica, produce conductas específicas. Y está la sabiduría de lo alto, la de Dios, que también produce otro tipo de conductas. Entonces, él ahora va a proceder a enseñarnos cuáles son cada una de estos dos tipos de sabiduría y la conducta que produce. Y la primera entonces que él habla es la, es la sabiduría terrenal. ¿Qué es la sabiduría terrenal y cuál es la conducta que él produce? Leamos versículo 14, versículo 15, dice, Pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Ahora Santiago lo que hace, hermanos, es mostrarnos un autoexamen. Él nos presenta un test para que nosotros nos autoexaminemos, para que tú y yo comprobemos si tenemos sabiduría de Dios o sabiduría animal, terrenal y diabólica. Así que, ¿cuál es el primer, la primer, el primer punto del examen? Que tú tienes que examinarte en tu conducta para saber si tú tienes sabiduría de Dios o no. ¿Qué dice? Pero sí que tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra... La verdad, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Este es un autoexamen, ¿ok? Santiago lo presenta para que los oyentes originales en su momento examinaran si su conducta era o no basado en la sabiduría terrenal o de Dios. ¿Cuál es el primer punto del examen? ¿Qué tenemos que observar de nosotros? Si en nuestra conducta tenemos que celos amargos. Veamos cómo, cuál es el sentido de lo que estamos analizando. Santiago pregunta, ¿Quién de ustedes es cristiano? Pero ¿y cómo saberlo? Yo no lo puedo, yo no, no sé si usted es cristiano, ¿verdad? Usted, Santiago dice, ok, amén, dice, dijeron algunos, ¿verdad? Muestre por su buena conducta que lo son. Analiza, vamos a analizar, dice. ¿Quién dijo amén? Amén. Vaya. Tú que dijiste amén. Vamos a, vamos a analizar en tu vida. ¿Tienes celos amargos todos los días? Ay, Santiago, ¿y por qué empezaste por ahí? Ese es el punto acá. La palabra celos amargos significa celos violentos o envidia hostil. Para los griegos, porque recordemos que Santiago, igual que Jesús, todos no crecieron en el helenismo, por eso hablaban griego. Eh, en el período romano se hablaba este idioma. La palabra celos y la palabra envidia eran sinónimos en aquel momento. La palabra celo significaba, eh, la palabra celo era definido como aquel sentimiento de dolor que una persona experimentaba porque alguien más era lo que tú querías ser. En otras palabras, para los griegos una persona celosa o envidiosa no era la persona que necesariamente quería lo material que tú tenías, no. Él quería experimentar que era sentirse como tú, ser tú. Es decir, más que el materialismo en sí mismo, era un problema de identidad. Entonces, cuando lo, lo que está diciendo Santiago es bien fuerte. Lo que él está preguntando es, si ustedes tienen celos amargos, es decir, si tu deseo es tener lo que otros poseen porque quieres experimentar, aunque sea por un día sentirte que es ser fulano de tal, entonces déjame decirte que esa sabiduría no es de Dios, sino que es terrenal. ¿Tú acaso mantienes celos en tu trabajo? ¿Tú eres de aquellos que no se puede gozar con que Dios bendiga al que está a tu lado? Tú eres de aquellos que se enoja o se siente mal de sí mismo y sientes de que Dios eh, no es bueno contigo porque resulta que a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, pero no a ti, ¿lo bendijo Dios en algo? Y pasó un año y Dios sigue bendiciendo a esta persona que está a la par tuya y a ti aparentemente no hay bendiciones de Dios. Tú eres de esos que, que en lugar de alegrarse con los que se alegran, Lloras por los que se alegran Y te alegras por los que lloran Esa sabiduría no es de Dios ¿Acaso tú mantienes envidia de tu jefe? ¿De tus líderes? No solo de lo que tienen materialmente De lo que ellos representan De lo que ellos experimentan ¿Tú tienes celo de eso? envidia todos los días te da chirría verlos prosperar esa sabiduría no es de lo alto es un corazón lleno de tinieblas acaso tú como mujer eres celosa de tu esposo es que usted puede decir ay pastor y qué mujer no es celosa pero es que las cristianas son bien astutas. Las cristianas dicen, no es, que yo, no, no, es que yo no tengo celos de mi marido. Yo confío en él. De quien desconfío son de las otras. Al final es lo mismo. Usted está desconfiando de su marido. Igual los hombres. Y los hombres son peores que las mujeres. La mujer lo que pasa es que es más constante, pero el hombre cuando tiene celos casi siempre es un celo embrutecido. Sin razón alguna. Y actúa con violencia. ¿Tú tienes celos en el ministerio? ¿En tu ministerio? ¿A la iglesia donde perteneces? Eso no es sabiduría de lo alto. Y Santiago te pide que lo examines. Y que seas sincero. En segundo lugar, él dice ambición personal en vuestro corazón. Es decir, los motivos que hay en tu corazón. ¿Por qué tú sirves en el ministerio que sirves? Hay personas que como Caín manifiestan lo que hay en su corazón cuando son disciplinados por ejemplo de repente viene un diácono o viene un pastor y le dice a él mira tú ya no puedes seguir sirviendo en esta área porque ha mostrado eh, indisciplina en esto y por lo tanto tenemos que disciplinarte en eso. Esas personas les afecta tanto la disciplina, no lo ven como una bendición de Dios, que comienzan a, a, a hablar mal de la persona, ya no lo ven igual, eh, eh, lo, se ponen así como que mal frente a ellos, es decir, su lenguaje corporal, sus palabras, todo cambia. Y hablan mal de los demás, o de quienes los disciplinaron. ¿Qué está mostrando esa persona? La razón por la cual lo disciplinaron. Entonces, Santiago está diciendo que si tú tienes celos amargos, ambiciones personales y tercero, dice, arrogantes, es decir, personas que presumen de sí mismas mientras hablan mal de los demás, esa teoría no es de lo alto. Y es que cuando él habla de personas arrogantes, Dios lo que está afirmando acá es que si alguien presume de sí mismo, cualquier cosa de sí mismo, pero a su vez mientras está presumiendo de sí mismo lo hace hablando mal de otros, o queriendo hacer ver mal a los demás. Entonces, esa persona está mintiendo contra la verdad. Ahora, esta frase, mintiendo contra la verdad, es interesante lo que está diciendo Santiago, lo que se refiere es esto. Si una persona, porque que él ya definió la palabra verdad en los capítulos anteriores, que es la palabra, es el Evangelio. Entonces, él está diciendo lo siguiente, si tú dices que eres evangélico, que tú, que, que tú tienes el Evangelio en ti, pero tú eres una persona que eres presumida, todo el tiempo hablas de yo tengo 50 años de ministerio, yo tengo tantas cosas aquí tengo esto, otro, hay arrogancia en ti, tengo tantos años de trabajar, yo te puedo doblar la vida de tuya tú puedes ser mi hijo, etcétera, etcétera. si tú eres una persona arrogante pero tú dices que el evangelio está en ti y eres un arrogante y mientras muestras tu arrogancia lo haces hablando mal de otros para tú verte mejor que ellos entonces tú estás mintiendo contra el Evangelio porque el Evangelio no está en ti. Es lo que está diciendo Santiago. Así que la idea de Santiago es que si alguien dice haber creído en el Evangelio, pero los frutos de este Evangelio no están presentes, entonces él está mintiendo. No tiene el Evangelio. Pero entonces Santiago define este tipo de sabiduría como es, porque si no te lo alto, entonces, ¿qué tipo de sabiduría es? Y él dice, es terrenal, es terrenal. Es animal y es diabólica. Terrenal, ¿por qué le llama terrenal? Porque se refiere a que es de este mundo, es propia de esta cultura. Número dos, le llama animal porque es natural, es decir, no es espiritual. Es contraria al espíritu, no a favor del espíritu. Por eso se llama animal, es contraria al orden creado por Dios. Pero también es una sabiduría diabólica, es decir, demoníaca. Ahora, la pregunta ¿Qué tipo de conducta produce esta sabiduría animal, terrenal y diabólica? Dice el versículo 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay qué? Es lo que produce confusión y toda cosa mala. La palabra confusión aquí, que está ocupando Santiago, es rebelión, disturbio público, político, económico, etc. Así que lo que él está diciendo es, es la sabiduría terrenal, la que va a causar, en lugar de paz en tu matrimonio, es lo que causa guerra en tu matrimonio. Es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que en lugar de perdonarse después de un pleito, lo que hace es provocar divisiones. No levanten su mano, pero ¿cuántos matrimonios de los que están aquí en este momento, personas casadas, cuando discuten con su pareja, acostumbran a dormirse, Molestos y se levantan al siguiente día, todavía molestos con su pareja. Y lo peor que piensan todo este tiempo, todo ese tiempo piensan cosas como: Ve, yo no tengo por qué de hablarles. Esta, ella me ofendió o él me ofendió. Ese pensamiento, esa conducta que tú estás mostrando frente a tu esposo o tu esposa es animal terrenal y diabólica. Porque la sabiduría, según Dios, no te dice guarda rencor, dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, te dice hay que aprender a pasar por alto la ofrenda te dice que si tú presentando tu ofrenda en el altar te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ¿qué tienes que hacer? ve y arréglate primero con él y luego presenta tu ofrenda Esa es la sabiduría de Dios tu conducta tiene que ser conforme a ella, si eres cristiano pero si no va a ser conforme al mundo te pegan una mejilla yo te voy a reventar las dos tú me pegaste a mí en la chimpinilla pues yo te voy a quebrar las dos piernas no, vos no me hablas, ay, vos no sabes con qué te estás metiendo, un mes te vas a dejar de hablar. Esa es la sabiduría del mundo, más no la de Dios. Por eso él dice: esa sabiduría que produce confusión, disturbios, problemas y toda cosa mala, toda. Ahora, en contraste a esta sabiduría, ¿cómo es o qué es la sabiduría de Dios? Bueno, la sabiduría de lo alto, como él le llama. ¿Y cuál es la conducta que ésta produce? Bueno, dice el versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Ahí está el examen. ¿Cómo saber si tú tienes sabiduría de Dios o no? ¿Qué virtud tienes que encontrar en tu conducta diaria? ¿Cuál es la primera? Pureza, claro, pureza. ¿Qué es eso? Es una conducta santa, santificada. La palabra aquí, puro, significa lo que no está contaminado con el mundo. Así que Santiago está enseñando que vivir bajo la sabiduría de Dios produce que tú vivas separándote constantemente de la corrupción del mundo. No es que te salgas del mundo porque no puedes, es que no participes de su corrupción. Y luego de esto, leemos que hay varias virtudes. Dice... Voy a leer todo, dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Después, ¿qué dice, hermanos? Pacífica, amable, condescendiente. Llena de misericordia y de buenos frutos. Sin vacilación, sin hipocresía. Ok, en, estas, en esta cantidad de palabras, realmente lo que estamos encontrando son tres grupos de virtudes. Lo que hace Santiago, literariamente, es que él une estas palabras. Para darme a explicar. ¿Cuántos de ustedes han jugado alguna vez? En mi tiempo se llamaba Bachillerato stop. ¿Verdad? Por cierto, ¿quién era bueno en eso? Levanten la mano a los que eran buenos en eso. Mire, yo fui maleta en eso. Pero malo. Vale. Fíjese. Para aquellos que no saben lo que es bachirato stop, lo voy a explicar. Es, bachirato stop consiste en poner diferentes eh, géneros de, de, de palabras, pero que tienen que comenzar con la misma Letra, por ejemplo, ya de manera intelectual, de manera formal, tiene un nombre. Se llaman aliteraciones. ¡Ah, lo vio! <ríe> aliteraciones. Ok, una aliteración es un grupo de palabras que comienzan con la misma letra. Lo que, lo que hace aquí Santiago cuando leemos pacífico, amable, condescendiente, estas tres palabras en griego comienzan con la letra epsilon. Es una aliteración lo que le está haciendo acá. Es, es como un bachillerato stop, ¿verdad? Entonces, él está agrupando tres palabras, pero bajo un mismo concepto. Entonces, ¿qué, ¿qué está diciendo él, por ejemplo, acá? Él está diciendo que la sabiduría según Dios va a producir, en primer lugar, tres tipos de virtudes que son complementarias entre ellas, en tu vida. Tres, tipos de, o sea, tres virtudes en tu conducta. Número uno, vas a ser pacífico. Es decir que en la medida que tú caminas y te relacionas con tu jefe, con, tu, con tus hermanos de la iglesia, en tu casa, con tu familia, tú eres un hombre que provoca bienestar y paz. En segundo lugar, la palabra amable significa una persona gentil e indulgente, es decir, una persona que es paciente con aquellos que han tenido leves desviaciones de rectitud moral. En vuelo salvadoreño no se acaban al pecador al hermano pecador no se lo acaban sino que le tienen paciencia es como aquella esposa virtuosa que cuando el esposo tiene algunos pecados leves le tiene paciencia es como aquel esposo que le tiene paciencia a su esposa a aquellos hijos que le tienen paciencia a sus padres y viceversa, padres a los hijos o como hermano o como la mayoría de ustedes, o como todos ustedes que tienen paciencia con el hermano que está en la par suya y que usted lo ve pecar levemente eso significa amable, pero también la palabra condescendiente significa que usted es persuasible, que cuando viene alguien y lo confronta a usted con su pecado, o usted tiene una idea fija, pero alguien viene y le muestra a usted doctrinalmente algo, y usted ve que eso es correcto, usted es capaz de decir, tiene razón, voy a cambiar de parecer, esto es lo verdadero, es una persona dócil. Entonces Santiago dice que si tú te muestras pacífico, amable, condescendiente porque tú tienes una sabiduría de dónde de lo alto lo alto se refiere a dios porque recuerda que esta palabra ya, ya la definimos en el capítulo 1 cuando él habla de, de del padre de las luces que está hablando del padre de lo alto verdad esta misma palabra es él está, se está refiriendo a dios la sabiduría que es según dios va a producir esto pero luego de esta aliteración viene y pone otra y dice llena de misericordia y de buenos frutos aquí está hablando de tener esa, esa, esa bondad y compasión por aquel que está pasando un problema pero luego dice otra aliteración de dos palabras y es sin vacilación y sin hipocresía sin vacilación significa imparcial no divisivo la sabiduría de Dios se va a manifestar en tu vida porque tú no vas a ser una persona que causa divisiones nunca por más que te digan. No vas a participar de eso. Ni tú lo vas a provocar. Una persona sin vacilación es una persona imparcial, no divisible. Nunca provoca divisiones o facciones de todo un grupo. mejor se prefiere quedarse callado a generar división en un grupo. No significa que no va a exhortar a un hermano en contra del pecado. No, no, no. Eso es otra cosa. Porque no va a ser hipócrita. Sino que hace una persona... Que aún teniendo la oportunidad de provocar división, no lo va a hacer. Y por eso luego dice sin hipocresía, porque no va a ser hipócrita, sino que va a ser sincero y genuino. Así que, hermanos, si estas virtudes en su conducta se manifiestan, gloria al Señor. Porque significa entonces que usted es un hijo de Dios. Usted es cristiano. Somos hermanos. Santiago nunca, hermano, Santiago nunca está hablando que usted va a tener una vida perfecta. Ese no es el punto de Santiago. Él está, él está hablando de su conducta diaria. De sus costumbres. De su perseverancia. Así que es, la pregunta entonces final es, ¿qué tipo de conducta produce esta sabiduría? Y él termina diciendo, versículo 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, es decir, una vida justa, ¿cómo se siembra esta semilla? En paz, para aquellos que hacen la paz. Y con esto él hace un contraste con lo que causa la sabiduría terrenal animal y diabólica que produce división y pleitos. Y él dice: la sabiduría de Dios no. La sabiduría de Dios no te divide con nadie, te une. ¿Alguien habló mal de ti? Bueno, tú vas a ir donde él, tú hablaste mal de mí. ¿Por qué lo hiciste? No, no he hablado mal de ti. No has hablado mal de mí. No, ok, yo te creo, no preocupes, ya, ya, gracias. Ya. Se arreglan las cosas. Se arreglan. La sabiduría de lo alto te va a llevar a perdonar, a buscar resolver las situaciones. La terrenal animal y diabólica, a callarte. No es que el pastor me dijo tal cosa y me cayó mal porque él no, es que está equivocado. Es que me sentaron y no sé qué, me disciplinaron y no sé qué. Y te resientes y, y, y pones esa, esa cara de, de, de dolor cuando hablas, o, de, o de orgullo cuando uno se acerca a ti. ¿por qué no vienes y hablas? tu conducta no es según Dios es según el diablo es lo que está diciendo Santiago bueno, Dios es su palabra entonces por eso como lo dije al inicio Santiago lo que está demostrando que una conducta piadosa es producto del evangelio por lo tanto si tú no tienes una vida piadosa es porque no tienes el Evangelio. No te engañes a ti mismo. ¿Cómo es tu vida? Amigo, amiga que estás aquí. Persona que dice que es mi hermano y hermana. ¿Cómo es tu vida? ¿Cuáles son las evidencias, los frutos y las consecuencias al tu alrededor que tu conducta produce? ¿Cuáles son las consecuencias que tu conducta produce, por ejemplo, en tu matrimonio? ¿Qué produce tu conducta en tu matrimonio? ¿Qué produce tu conducta en tu trabajo? ¿Qué produce tu conducta en el ministerio a los demás? Tu conducta, ¿qué produce? Arrepiéntete. ¿Acaso tu estilo de vida te está llevando al arrepentimiento diario o asumes que no eres tan malo y por eso tú no oras? Porque me imagino que todos aquí, toditos, ayer en el día, en la noche, en la mañana, en la media, no sé, todos le pidieron a Dios perdón por sus pecados. Porque si usted no oró, pidiendo a Dios por sus pecados, usted es el que está mintiendo contra la verdad, siendo mentiroso a Dios. Entonces, por eso te pregunto, ¿Tu estilo de vida personal te lleva al arrepentimiento diariamente? ¿O tu estilo de vida te hace sentir que tú no eres tan malo, que los otros son los malos, no tú? ¿Tu forma de vivir, tu forma de trabajar, tu forma de ser mamá, de ser papá, de ser jefe, reflejan un sometimiento a las instrucciones de Dios? O un sometimiento a las instrucciones de tu carne o de tu cultura. Solo tú puedes responder esa pregunta. Entonces, para finalizar. ¿Cómo crecer en la sabiduría de lo alto, en la sabiduría de Dios? Quiero darte nada más dos, conse dos consejos. El primero de ellos, cree en Jesucristo con arrepentimiento. Amigo y amiga, todos nacemos separados de Dios. Eso significa que nadie por su propio esfuerzo, nadie puede conocer a Dios y alcanzar sabiduría. Solo Dios puede hacerte sabio a ti y a todos los seres humanos si Él quiere. Pero por tanto, esta sabiduría divina, Dios la encarnó en la persona de Jesucristo, fue personificada la sabiduría en Jesucristo, significa entonces que la sabiduría de Dios en nosotros y en ti comienza con el Evangelio. Significa que tienes que ir a la cruz Porque si tú reconoces que tú eres pecador Y que Jesucristo es Redentor Eso es el principio de tu sabiduría Esa es la sabiduría Esa es la razón de ser de la sabiduría Llevarte a aquel que es la sabiduría La sabiduría Tú quieres ser sabio En la sabiduría de Dios Entonces hermano comienza con el Evangelio Persevera en el Evangelio porque la sabiduría de Dios llegará a ser plena con el Evangelio. La sabiduría de la humanidad, de tu familia, de tu matrimonio comienza en la cruz. Cuando tú y tu esposa y tus hijos comiencen a reconocer que eres pecador y que Jesucristo es tu Redentor por su obra en la cruz, es que comienzas a adquirir sabiduría para arrepentimiento, pero también para adorar a Dios cada día y para tener una vida de agradecimiento a Dios todos los días de tu vida hasta que Él venga por segunda vez. Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, él dice, Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿que la pida a quién? A Dios, el cual da a todos, como, hermanos? Abundantemente. Y en segundo lugar, sin reproche. Abundantemente significa de manera simple, directa, sin egoísmo. Dios te la va a dar. Pero sin reproche, me encanta, porque vemos la gracia de Dios. Sin reproche significa que Él no te va a criticar, ni va a culpar a nadie que se la pida puede venir el hombre más insensato del mundo. Delante de Dios decirle, necesito tu sabiduría. Y Dios sin reproche, sin culparlo y sin criticarlo, le va a dar sabiduría. Porque es esa sabiduría la que lo va a llevar a Jesucristo, quien es hecho por nosotros, dice la Biblia, sabiduría de Dios en nosotros. Así que, yo no sé si tú ves el amor de Dios por ti, en que Dios, a través de Santiago nos dice, tengo una vida santa, tengo una vida sabia, tengo una buena conducta. Pero a la vez, Él sabe que tú y yo, por nuestro esfuerzo, no podemos lograrlo. Entonces, Él nos da, ¿qué? Sabiduría. Así que, ¿tú quieres tener sabiduría? Ven a Jesús. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Porque ese es el principio de la sabiduría. Tu temor a un Dios redentor Ahí comienza el camino en la sabiduría. Y en segundo lugar, para crecer en esta sabiduría de lo alto, no solamente debes de creer en Jesucristo, sino que debes de crecer ahora, ahora en Cristo, debes de crecer en el conocimiento de Él. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Pablo, Nadie se engaña a sí mismo. De los de gracia sobre gracia, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros de la iglesia, gracia sobre gracia, se cree sabio en este siglo... Hágase ignorante. ¿Para que llegue entonces a qué? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Deja de creer y confiar en lo que la cultura o tu carne afirma como verdades. Y comienza a confiar en la Biblia, que sí establece las verdades de Dios. Ya no seas sabio en el mundo. No, ya no. Ya no seas docto en el mundo. Tiene que ser entendido eso en los tiempos, eso sí. Pero dice, abandona la sabiduría del mundo y comienza a ser sabio en la sabiduría de Dios. Crece en el conocimiento de Cristo. Crece en la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma de la palabra para que actuemos y tengamos una conducta que glorifique al Señor. Amén. Si tú estás pasando serias dificultades en tu vida, hermano y hermana, amado hermano y amado hermana, Sé sabio y pregúntate, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros, de los que están sufriendo? La respuesta es que muestre por su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría.